0: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteście w podcaście Fundacji Panoptykon, podcaście cały czas bez nazwy, ale wiemy o czym rozmawiamy, a to wydaje mi się najważniejsze. Rozmawiamy z bardzo ciekawymi gośćmi o tym, co dzieje się na styku technologii i człowieka, szukając nie tylko problemów, które tam występują, ale też nadziei, jakiegoś światełka dla nas, użytkowników, że może jesteśmy w stanie odzyskać więcej kontroli, lepiej to wszystko zrozumieć, samemu zacząć korzystać bardziej z danych, więc nie tylko straszymy, ale też wyjaśniamy i wchodzimy głębiej w ten świat, który nie musi być oczywisty. Cieszę się bardzo, że dzisiaj jest ze mną Dominik Betorski, człowiek, którego znam od lat i wiem, że bardzo dobrze jest w stanie wprowadzić nas w to, co dzieje się w świecie marketingu na styku z, z data science, z nauką o ludziach, z twardymi danymi, ze statystyką, czyli tym, co nas rzeczywiście w Konoptykonie bardzo interesuje, jak działają algorytmy, jak działa mikrotargetowanie, co tak naprawdę reklama wie o nas i jak tę wiedzę w praktyce można wykorzystać. Dominik, Dominiku, Ty nie tylko jesteś naukowcem, który pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, gdzie prowadzisz badania, ale też jesteś praktykiem, bo współzakładałeś firmę Sotrender, która... Zajmujesz się optymalizacją marketingu w mediach społecznościowych i doradzałeś, pracowałeś z wieloma firmami internetowymi, więc jak mało kto łączysz tę sferę naukową z, z, z praktyczną, więc bardzo chciałabym, żebyśmy dzisiaj wspólnie przeszli właśnie od tego, co Data Science wnosi do marketingu przez kontrowersyjny temat mikodargetowania, który mocno wybrzmiał w tej aferze z Facebookiem i Cambridge Analytica, poprzez to, co w Polsce się dzieje i to, co Ty obserwujesz na Facebooku, w innych mediach, jeśli chodzi o marketing polityczny. A wreszcie, jeśli starczy nam czasu, również porozmawialibyśmy o tym, jak, um, jakie inne formy manipulowania debatą polityczną mogą istnieć, czy istnieją w polskim internecie. Myślę tutaj o botach e, i, i tego typu interwencjach w tą tkankę mediów społecznościowych. Więc taki jest mój plan na rozmowę. Dziękuję, że się zgodziłeś. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Myślę, że też lepiej niż ja Ciebie sam się przedstawisz mówiąc, tłumacząc nam na czym polega Twoja praca na styku nauki i marketingu. Co ktoś z swoim doświadczeniem i wiedzą robi w świecie reklamy?
1: Znaczy, zacznijmy może od tego, że te rzeczy, które robię naukowo, czyli przede wszystkim badania związane z uwarunkowaniami i konsekwencjami korzystania z nowych technologii, w ogóle z przemianami społecznymi i gospodarczymi, które wynikają z rozwoju techniki, też z upowszechnienia się algorytmów, właśnie wykorzystania danych. No to jest, to jest coś, co mi się wydaje niezwykle ciekawe, a też w dużej mierze jest to obszar, który pozwala wykorzystać coś, czego nigdy nauki społeczne wcześniej nie miały, czyli ogromną ilość danych o faktycznych zachowaniach. Już nie tym, co badano wcześniej, czyli tym, co ludzie mówili o swoich zachowaniach, ale tych cyfrowych śladów, które zostają po, po faktycznym zachowaniu użytkowników w internecie. Więc ja już właściwie od lat rzeczywiście ten, ten, ten cyfrowy ślad badam. Zaczynałem tak na poważnie analizować takie duże dane jeszcze w 2004 roku, kiedy analizowałem dane dotyczące wszystkich użytkowników gadu-gadu i całą sieć relacji pomiędzy nimi. No i rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, okazuje się, że tego typu dane są bardzo interesujące dla marketingu i marketing w ogóle też przechodzi, przeszedł pewnego rodzaju ewolucję z dziedziny, która opiera się w znacznie większym stopniu o intuicję do dziedziny, w której dane odgrywają coraz większą rolę, coraz więcej rzeczy jest faktycznie mierzonych i no, sprawdza się efektywność, testuje się różne podejścia i różne rozwiązania. Także, z także, no, tych obszarów wydaje mi się tutaj niezwykle ciekawy.
0: Ale, czy naprawdę mm, mam taką wątpliwość? Nie tylko ja, bo ludzie, którzy do nas piszą w Panowtykonie, na środkownicy też często poddają to pod wątpliwość. Czy rzeczywiście ta reklama tak dużo o nas wie? I jest w stanie z tej wiedzy wyciągać praktyczne wnioski, bo subiektywnie doświadczając reklamy, cały czas mam wrażenie widzimy dość um, słabo dopasowane treści, o ile nie powiedzieć, no, irytujące i nietrafione, takie jak słynny retargeting polegający na tym, że przede wszystkim, że, że śledzicie ten sam komunikat, kup lodówkę, jeżeli oglądałeś lodówkę chwilę temu, a nie daj Boże, czy ją kupiłeś, to będziesz ją widzieć przez dwa miesiące. Więc skąd w tym się biorą się takie absurdy i tak zmarnowane pieniądze w reklamie, jeśli jest tak, jak mówisz, że coraz więcej firm na poważnie próbuje tego człowieka zrozumieć, opisać i przewidzieć, czego on tak naprawdę szuka. Czy to jest kwestia pieniędzy, że to jest za drogie, czy, czy nietrafienia jednak w ten cel? To znaczy,
1: pamiętajmy o tym, że to przewidywanie no, nie jest takie super dokładne. Tak? To znaczy, to wszystko się opiera o prawdopodobieństwo i o to, że osoba, która oglądała tą lodówkę jakiś czas temu na którymś ze sklepów internetowych, jest no, znacznie bardziej prawdopodobne, że taka osoba tą lodówkę kupi, niż jakiś zupełnie przypadkowy internauta. Nawet jeżeli ta osoba tą lodówkę że już kupi kupiła albo, albo że części osób, które, które, którym się ta reklama wyświetla, to już jest bez sensu, bo one już tej lodówki nie szukają, no to i tak wykorzystywanie tych kryteriów prawda, i wyświetlanie tej akurat reklamy osobom, które niedawno tą lodówkę widziały jest znacznie lepsze niż wyświetlanie jej zupełnie przypadkowym osobom. Myślę, że można tutaj jeszcze podać, na pewno pamiętasz był ten słynny przykład, który w swoim marketingu wykorzystywała firma Target. E, e, mówiąc o tym, że no, pewnego razu e, zgłosił się do niej ojciec, jakiś 16-latki, z pretensjami, że dziewczyna zaczęła dostawać materiały reklamowe dla kobiet w ciąży, a przecież ona ma 16 lat i o co chodzi, i, no po, dwóch tygodniach, ja chodzi. i, i po dwóch tygodniach y, 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 zgłosił się z przeprosinami, że zupełnie rodzice nie mieli pojęcia, ale dziewczyna faktycznie jest w ciąży. Tak? I To nie jest tak, że, że jakiś algorytm, Prawda? Ktoś tam gdzieś wie o tym, że, że tutaj akurat jest osoba, która, która jest w ciąży. Trochę po tym, po tym przypadku jeden z dziennikarzy The Atlantic znalazł się w podobnej sytuacji. Jego partnerka zaczęła takie materiały reklamowe dostawać i on zrobił bardzo dokładne dochodzenie. Jak to się stało, że mimo tego, że nikt nie wiedział, że spodziewają się dziecka, to faktycznie takie, takie materiały reklamowe zaczęli dostawać. No i okazało się, że to, co tam zadecydowało to to, że on parę miesięcy wcześniej przed Gwiazdką kupił jakieś prezenty jakimś swoim kuzynom czy siostrzeńcom, no w każdym razie zabawki dla dzieci I przypadek, tak naprawdę. na prezenty.
0: Znaczy, no przy,
1: przypadek, ale no jednocześnie no to jest pewnie jakiś sygnał w danych, który uprawdopodabnia, że tym osobom, akurat takie treści mogą być, mogą być dla nich interesujące. Tak? Więc... Czyli, czyli to
0: nie jest błąd, tylko wnioskowanie uprawnione, w tym sensie, że ktoś to sam myśli o dziecku, interesuje się nagle również dziećmi swojej rodziny. Tak? To byłoby to To znaczy,
1: moim zdaniem to jest tak. Po prostu jeżeli gdzieś tam w danych są jakieś sygnały, które są charakterystyczne, czy zwiększają po prostu prawdopodobieństwo, że dana osoba należy do grupy osób potencjalnie zainteresowanych materiałami, czy właśnie jakimiś produktami dla dzieci, no to, to, już, to już wystarcza. Tak? Znaczy, to nie jest taka wiedza na super dokładnym poziomie, że jesteśmy w stanie bardzo dokładnie powiedzieć, kim ta osoba jest, w jakiej ona jest sytuacji życiowej, ale że prawdopodobieństwo o tym, że ona się zainteresuje jakimiś produktami z tej kategorii jest większe niż przeciętnie.
0: To ciekawe. Rzeczywiście jest to odległe od tego, co słyszeliśmy przy aferze Target, którą przywołałeś chwilę temu, gdzie rzekomo w reklamie chodziło o namierzenie nawet nie tylko tego, że ta kobieta jest autentycznie w ciąży, ale wręcz wyprzedzenie konkurencji, w tym sensie, że target zdaje się chwalił się tym, że oni są w stanie zrobić to bardzo wcześnie.
1: Znaczy, no Oczywiście firmy I się tak, tego typu rzeczami e, e, chwalą, co więcej, no, próby wykorzystania właśnie różnych danych po to, żeby coś wiedzieć lepiej. Są no, całkiem częste, tak? no, Mieliśmy w Polsce, nie wiem, parę lat temu, jeden z banków umożliwiał użytkownikom logowanie przez Facebooka, po to, żeby wyciągać dane z profilu tych użytkowników. Tłumaczył
0: tłumaczy użytkownikom, jaka będzie konsekwencja tego logowania. No tego nie
1: pamiętam, czy to tłumaczenia. Natomiast ewidentnie chodziło między innymi o to, żeby wychwytywać informacje takie, że właśnie na przykład ktoś się spodziewa dziecka, albo ktoś zmienił stan cywilny. To jest bardzo istotna informacja dla banku, który prawda, od razu przesuwa sobie takiego klienta do innej kategorii i wie, że może należy mu zaoferować kredyt hipoteczny, więc, więc firmy zdecydowanie tego typu rozwiązań szukają.
0: No to prawda, Facebook jak mało kto tę wiedzę posiada i to z pierwszej ręki, bo często sami to ujawniamy. Dla tych z Was, którzy chcieliby zrozumieć lepiej, jak działa sam Facebook, o którym dzisiaj będziemy mówić, ale w trochę innym kontekście, zachęcam do yy, poszukania animacji, algorytmiczna fabryka Facebooka, monolog algorytmu, którą pan optykon stworzył w tamtym roku. To jest taka duża mapa, na której my opisujemy ten wewnętrzny świat Facebooka łącznie właśnie z wiedzą, jaką ona na nasz temat generuje dzięki okruchom danych. Więc monolog algorytmu to jest ten materiał, który rzeczywiście dość dobrze opisuje świat Facebooka, do którego odwołał się Dominik. Wracając do tej zwyczajnej reklamy i doświadczeń naszych z nią, no to muszę przyznać, że ja się czuję trochę oszukana, bo z jednej strony słyszę od firm, które to robią, że znają mnie świetnie, słyszę od firm takich jak nie wiem, Selective Polski, który się chwali od jakichś czasu w mediach, że potrafi lokalizować Polaków i potrafi dość dobrze opisać, kim jesteśmy, a jednocześnie mówi, nie mamy danych osobowych. Tak? To, co my robimy, to nie są dane osobowe, to są wszystko kategorie statystyczne, to jest cały czas opisywanie kategorii ludzi, która była w jakimś miejscu, więc nie czepiajcie się nas, nic od nas nie chciejcie. Jeśli ja pytam, a pytam, zdarza mi się pytać rozmaite firmy o moje dane, to zwykle dostaję odpowiedź negatywną, czyli albo nie są w stanie ustalić, czy mają mój profil, albo twierdzą, że go nie mają, więc doświadczam takiego dysonansu, tak pomiędzy tym, że z jednej strony jest ten marketing marketingu, mówiący o tym, że coraz głębiej to wnika coraz więcej mamy danych, coraz lepiej potrafimy przewidzieć, co ta konkretna osoba zrobi, czego szuka, czego pragnie. Oczywiście możemy nie wiedzieć, kim ona jest społecznie, tak? Możemy nie wiedzieć, że to jest szymielewicz, czy Batorski, ale wiemy, że ten użytkownik to w tym momencie ma taką potrzebę i że to jest, że to schodzi do poziomu jednostki, a z drugiej strony to nasze doświadczenie, pytania o dane pokazuje, że przyszpilone firmy, przyciśnięte tak prawnie mówią, no nie, nie, no żartowaliśmy trochę. Tak naprawdę mamy cały czas statystykę, wiedzę o ludziach, o kategoriach ludzi, a nie o konkretnych osobach. Jak Ty to widzisz? Jakbyś miał powiedzieć ze swojego doświadczenia, czy marketing w Polsce jest bliższy tej wersji statystycznej, tak? opisywaniu kategorii ludzi, czy tej zindywidualizowanej, gdzie schodzimy do poziomu osoby konkretnej i jej potrzeb. Gdzie my jesteśmy na tej skali?
1: Znaczy, myślę, że nie jest to łatwe rozróżnienie do zrobienia, dlatego że no Na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę portale e, internetowe, no to one faktycznie na ogół nie wiedzą, kim my jesteśmy, tak z imienia, nazwiska, tak, jeżeli nie ma tam jakiejś możliwości logowania tak jak w serwisie społecznościowym, czy no nie, nie zostawiamy gdzieś tam tych własnych danych, nie płacimy za usługi dostępne, czy treści dostępne na tym portalu, no to, to być może dla takiego portalu jesteśmy tylko i wyłącznie jakimś tam plikiem cookie. To jest jasne, ale ten plik cookie
0: jest unikatowy, w tym sensie, że on ma profil niepodobny do innych profili, czy on należy do kategorii mężczyzna między 30-40 w Warszawie z dwójką dzieci i tak dalej?
1: To znaczy, to jest... To jest no to jest plik, który zosta strona, skrypt zostawia w naszej przeglądarce. On jest jak najbardziej unikatowy, natomiast on nie jest powiązany z naszymi danymi osobowymi, a dopisanie jakichś takich cech typu płeć, wiek, no to jest duża operacja. Tak? Znaczy, no Ja akurat dla jednej z firm w Polsce, dla jednej z sieci miałem okazję takie projekty robić, to znaczy dla mniej więcej 80% pewnie użytkowników polskiego internetu i plików cookies zestawianych na kilku tysiącach stron w polskim internecie. Rzeczywiście analizowaliśmy właśnie te cookies, czy informacje o tym, które strony z tych kilku tysięcy witryn dany cookies odwiedził, kiedy odwiedził, co tam dokładnie robił. I na tej podstawie estymowaliśmy, czy ten cookies należy do mężczyzny, kobiety, w jakim wieku jest ta osoba.
0: No i jak Wasza predykcja się udawała? Masz poczucie, że to było wykonalne, czy to było jednak zgadywanie, czy To, to znaczy,
1: to, to, to jest jak najbardziej wykonalne. To nie jest może super idealne, w sensie tam jest do, do 100% skuteczności, to, 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 to jeszcze sporo brakuje. Natomiast no dla takich kółkisów, które się pojawiają rzeczywiście trochę więcej razy, czyli wiem o nich troszeczkę więcej, to jest całkiem, całkiem dobre przybliżanie. Przybliżanie, które zdecydowanie w, do właśnie celów reklamowych, czy do celi związanych z optymalizacją treści, tym, jakie treści są użytkownikowi podsuwane w portalach, to jak najbardziej ma sens.
0: Doświadczenie, które, które sama mam z internetu prowadzi mi do takiego wniosku, że jeżeli ktoś bardzo chce, ma pieniądze, bo na pewno jest dość drogie, jest w stanie taki cookies czy inny ślad, bo oczywiście technik śledzenia jest więcej niż same ciasteczka i to wydaje mi się, że fingerprinting i inne techniki są lepsze niż, niż cookies w tym zakresie, możemy dopiąć profil, na który składa się moja lokalizacja rzeczywista, odwiedzane strony, to co czytałam, to jak czytałam, jak szybko. Jaka, jakie były moje reakcje, też w czasie, prawda nawet ruchy gałki ocznej są przecież analizowane, więc potencjalnie można byłoby podpiąć jakieś wzorce wynikające z tego. Psychometria, czyli badanie tego, jakie mam cechy osobowości na bazie tego, jak się zachowuję właśnie w, w, w sieci. Nawet nie co czytam, ale w jaki sposób korzystam z tego urządzenia. Jakie jest to moje urządzenie, jakie ono ma cechy, jak, jak było drogie, prawda czyli jak wystatus majątkowy wynikający z tego, czego używam. Hmm, oczywiście wyszukiwania potencjalnie, więc ta, tak rozumiany profil mi się wydaje całkiem unikatowy. Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy prawa, która obowiązuje w Unii Europejskiej, nie tylko RODO, ale też tego, co było wcześniej, jak najbardziej takie dane są danymi osobowymi. Czyli kukisy jako identyfikatory unikatowe, niepowtarzalne są. Uważany przez prawników, przez, przez autorytety w tej dziedzinie, czyli organy, które się tym zajmują, za dane osobowe. To tak prostuję od, od siebie, żeby to wybrzmiało, więc potencjalnie ten profil może być rzeczywiście niepowtarzalny. Czy on jest w praktyce taki... Czy w rzeczywistości tak naprawdę mówimy jednak o kategoriach o wiele, wiele szerszych, bo mówiąc najprościej nikomu się nie chce albo nikogo nie stać dzisiaj z portali newsowych, żeby tak głęboko schodzić, to jest inna sprawa. I to chciałabym podrążyć, bo dowiedzieliśmy się dużo na temat mikrotargetowania w kontekście no właśnie afer politycznych z Facebookiem i Cambridge Analytica, tą firmą, która obsługiwała Donalda Trumpa w rolach głównych, gdzie również cytowane były bardzo gęsto w mediach, wypowiedzi Michała Kościńskiego, też badacza, który jest polskiego pochodzenia, ale pracuje na Stanfordzie, e, słynne czy też niesławne 300 lajków, z których można nie wiadomo co wyczytać. Tak? No Kościński i wiele, wielu cytujących go twierdzą, że rzeczywiście wystarczy tak niewielka próbka, moim zdaniem niewielka próbka wiedzy o człowieku, żeby zrozumieć go lepiej czy zbudować jego charakterystykę dokładniejszą niż ma jego przyjaciel na przykład. No, dla mnie brzmi to jak mocna przesada. I tylko co powiedziałeś przed chwilą, też mi się wydaje, że jest to przestrzelone, ale jak Ty się do tego odnosisz?
1: Znaczy mi się wydaje, że przede wszystkim firmy, które się zajmują marketingiem reklamą internetową, to w gruncie rzeczy mało interesuje to, kim ci użytkownicy są, tak, i to nie jest celem sam w samym sobie, żeby te cechy dotyczące użytkowników określać, tak? Znaczy to, co jest istotniejsze, to, to czy dany użytkownik, czy dana grupa użytkowników, tak, no bo też ta unikalność pojedynczego użytkownika, no nie jest jakąś zaletą, tak? To znaczy, chcemy znajdować grupy użytkowników, którzy są do siebie podobni, na przykład w zainteresowaniu jakąś tam kategorią produktów, tak? Bo reklama e, chodzi za
0: grupami, a nie za jednostkami, nie za jednostki, robiona, tylko jednostki tak jest. dla grup. To
1: znaczy, no zdarzają się pewnie reklamy, które są robione pod e, konkretne jednostki, no warto przypomnieć, że w bodajże wyborach, czy, czy, czy w trakcie kampanii brexitowej w Wielkiej Brytanii jedna z partii emitowała na Facebooku reklamy, które były przeznaczone tylko dla kierownictwa tej partii, dlatego że jej działacze stwierdzili, że lepiej używać innych reklam, ale kierownictwo się bardzo upierało, więc <śmiech> widziało reklamy, które, które są przeznaczone tylko, tylko dla nich, tak? Więc, więc no do pewnego stopnia można też takie rzeczy robić.
0: Facebook pozwala, potwierdzam. No dobrze, ale ważna rzecz powiedziałaś, że jednak chodzi o efekt skali, chodzi o to, żeby ta reklama docierała do wielu osób, a nie jednej, więc raczej e, tworzący reklamy będą szukali cech które nie są unikatowe, tak? więc będą szukali, mogą to być cechy, jak rozumiem, wrażliwe, takie jak to, że mamy skłonność do depresji, czy mamy jakiś moment, nie wiem, w którym chcemy się zmieniać życiowo, bo właśnie dziecko, albo przeprowadzka, albo, nie wiem, nowa szkoła, to mogą być newralgiczne dla nas rzeczy, ale raczej będą to cechy, które łączą nas z innymi ludźmi, i jako tacy będziemy targetowani, a nie jako ta konkretna osoba, na którą właśnie poluje, nie wiem, bank, żeby wcisnąć jej droższą pożyczkę. Nie, raczej jako jedna z wielu osób, które są w takiej sytuacji. Nie wiem, czy nas to pociesza, mnie to nie pociesza. Znowu na gruncie prawa jest to to samo tak naprawdę, bo dla prawnika stosującego RODO, prawo o ochronie osobowych, ważne jest to, czy targetująca firma jest w stanie powiedzieć, to jest ten użytkownik, a nie inny. A nie, że on jest unikatowy. prawda? Czyli nie ma żadnego znaczenia z perspektywy prawa, czy firma, która targetuje mnie, wie, że ja jestem przymielewicz, czy ja jestem batorski, tylko ważne jest to, że można potrafi odróżnić aha, wróciła ta która się przeprowadza, albo wrócił ten, któremu rodzi się dziecko. To jest ważne, a nie ta cecha, która jest unikatowa. Więc no, w tym sensie cały czas mówimy o danych osobowych, ale rzeczywiście możemy czuć się trochę uspokojeni tym, co mówisz, że to migre nie jest aż tak wścibskie. No właśnie, ale czy ono, może być, czy ono może być niebezpieczne? Czy ono może być techniką, która w Twojej ocenie faktycznie prowadzi do takiej ingerencji w Nasz dostęp do informacji, w to, co my widzimy w sieci, w to, jak my myślimy o świecie, żeby na przykład zmienić nasz pogląd. I tutaj zmierzam nieuchronnie do świata, świata polityki, w którym oczywiście stawka jest wysoka, dużo wyższa niż tam, gdzie wchodzi w grę marketing nowej marki mydła, dużo większe pieniądze, myślę, że też dużo odważniejsze eksperymenty. Więc zastanawiam się nad tym, czy kiedy wchodzi w grę wybór prezydenta albo nawet właśnie wybór nowej partii rządzącej, czy tam możemy spodziewać się marketingu mikrozargetowania tak zaprojektowanego, żebyśmy rzeczywiście doświadczali no, na przykład ryzyka zmiany poglądów?
1: Znaczy, myślę, że tutaj są dwie rzeczy. Pierwsza to to, że uważam, że mikrotargetowanie jest bardzo niebezpieczną praktyką i należałoby bardzo poważnie dyskutować to, czy w ogóle nie powinna to być praktyka zakazana. Natomiast to, czy w ogóle i w jakiej skali możliwy jest wpływ na zachowania ludzi, no to jest trochę, to jest trochę inna kwestia. I no, w moim przekonaniu... Na przykład zmiana poglądów politycznych to jest coś, co jest bardzo trudno osiągalne i tak naprawdę nawet przy bardzo dużych kampaniach, to też było dobrze badane w przypadku mediów tradycyjnych, osiągnięcie takiego wpływu jest bardzo trudne i on ma bardzo niewielką skalę. Znacznie prostsze wydaje się wpływanie na pewne zachowania, na... E, powiedzmy do, docieranie do osób, które na przykład nie mają bardzo dobrze wyrobionych e, e, poglądów e, politycznych i, i przekonywanie takich osób. Jeżeli ktoś ma wyrobione zdanie, to jego bardzo trudno przekonać. że ktoś od nie niechęci. Tak, ale no to no, to znowu, zniechęcić to też raczej osoby, które no nie są bardzo zdecydowane. Tak? nie wiem I Prawdopodobnie to był zresztą kluczowy czynnik wykorzystany w kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie w tych kluczowych stanach, no przynajmniej tak jak osoby robiące tę kampanię o tym opowiadały, starano się docierać do wyborców Clinton, ale takich słabo przekonanych, żeby na nią głosować, żeby zniechęcić, im, zniechęcić ich do, do kandydatki i tak naprawdę wpłynąć na ich skłonność do, do, do pójścia na głosowanie. Myślę, że ten wpływ właśnie na frekwencję wyborczą jest możliwy. Zresztą kilka lat wcześniej Facebook razem z grupą badaczy przeprowadził eksperyment na Nomen, 62 milionach Amerykanów. Hmm, bagatela. Pokazując, że rzeczywiście prosta zmiana w interfejsie Facebooka informacja o tym, że dziś jest dzień głosowania, możliwość oznaczenia się, że już głosowałem, ale też możliwość dla części osób zobaczenia tego ilu znajomych i jakie osoby już głosowały, że samo dodanie tej informacji o tym, kto głosował, wpływało na frekwencję wyborczą i to nie tylko na deklarowaną frekwencję wyborczą, ale oni starali się również sprawdzić, oszacować, czy ten wpływ na, na frekwencję faktyczne miał miejsce no i, ten, i ten efekt został oszacowany na 40 punktu procentowego. Więc 40 punktu procentowego wyższa frekwencja w jakiejś grupie, która zobaczyła jednorazowo, tak przypomnijmy, jakiś tam komunikat, to jest moim zdaniem mimo wszystko dosyć dużo, tak? Znaczy może się wydawać, że 40 punktu procentowego no, nie jest to bardzo dużo, tak? Nie wygramy tego ja cztery robisz, osoby na 1000. Na
0: na ale nadal, jeżeli hmm,
1: No właśnie, ale w Stanach Zjednoczonych, gdzie w tych trzech kluczowych Stanach, w których wcześniej wygrywali demokraci, Donald Trump wygrał w sumie różnicą 80 tysięcy głosów i dzięki temu wygrał prezydenturę, no to, to tak, tego typu znaczenia przy takim systemie wyborczym no mają mają mogą mieć zasadniczy efekt. Także no, jestem sceptyczny co do takiej możliwości no, zupełnego, zupełnej zmiany zachowania, wpłynięcie na wegetarianina, żeby teraz zaczął jeść mięso, no nie jest prostą rzeczą i zrobienie jakiejś kampanii, że mięso jest super, naprawdę w tym niespecjalnie pomoże.
0: Jasne, chociaż cytując Christophera Wiley, tego który pracował dla właśnie firmy, o której rozmawiamy w Cambridge Analytica w wywiadzie dla Guardiana. Powiedział coś takiego, aby zmienić społeczeństwo, musisz zmienić jego najmniejszą jednostkę człowieka. Jak to zrobić? Podając mu odpowiednio spreparowane informacje. Więc tutaj się zastanawiam, czy rzeczywiście nie jest to klu yy, tego, o czym rozmawiamy. Nie tyle chodzi o oczywiście reklamy. Jeżeli my rozumiemy, że to jest marketing, to mamy do tego inny stosunek, ale jeżeli załóżmy Facebook czy inne, inne źródło informacji byłoby w stanie na przestrzeni roku na przykład budować jakiś nasz pogląd, na świat, obraz świata, i potem odpowiedzieć na to marketingiem, który na tym jest oparty. Czyli załóżmy, mam poczucie, że nie wiem, wszystko zmierza do wojny, albo do konfliktu, albo y, kluczowym problemem jest ocieplenie globalne. I nagle pojawia się od polityk, który dokładnie na tym buduje swój przekaz. Być może w ten sposób nie tyle mogę zmienić czyjś pogląd, co mogę rzeczywiście najpierw wykreować potrzebę, tak jak z tym mydłem, tak, której nie było, a potem powiedzieć, to jest właśnie to mydło, którym chcesz się naprawdę umyć. Ale najpierw to informacje, jakie sączyłam temu człowiekowi przez dłuższy czas, spowodowały, że on w ogóle zapragnął mydła.
1: Znaczy, no, zdecydowanie każdy z nas funkcjonuje w pewnym kontekście informacyjnym i to, że mówimy też o tych tak zwanych bańkach informacyjnych, no to jest związane z, z tym, że często ludzie, to jest to zjawisko tak zwanego selective exposure, to znaczy ludzie sięgają po treści i te źródła informacji, które odpowiadają ich poglądom. Tak? W związku z czym, no jak już funkcjonują w jakiejś przestrzeni informacyjnej, to mogą mieć zupełnie różne interpretacje dotyczące tych samych wydarzeń. Tak? Cały czas Polacy debatują o tym, co tam się w tym Smoleńsku wydarzyło i właściwie, prawda, czy to był zamach, czy katastrofa. I na no i do pewnego stopnia to, w jakim kontekście informacyjnym funkcjonują, co myślą ich znajomi, jakie media czytają, ma wpływ na prawda, wiarę w jeden bądź drugi scenariusz. Więc tego typu rzeczy mają, mają istotne znaczenie. Natomiast no, czy da się utrzymywać kogoś przez dłuższy czas w jakimś tam kontekście informacyjnym i w ten sposób taki wpływ wygenerować, no to, to, to mi się wydaje, że tutaj jeszcze takich bardzo twardych dowodów na to nie ma. Natomiast no to, co wydaje mi się istotnym problemem, już może przechodząc do tych problemów mikrotargetowania, o których krótko wspomniałem wcześniej, dlaczego uważam, że to jest taki Chciałam zasadniczy problem, to um, pamiętajmy, że to, jak reklamy w ogóle w internecie są robione, to nie jest tak, że ktoś wymyśla, przygotowuje reklamę, bierze dane i tam stara się tak te dane dobrać, żeby wybrać grupę, do której ta reklama ma być skierowana. Nie, to się tak nie odbywa. Tak? Znaczy, coraz częściej jest tak, że mamy bardzo duże dane, czyli które pozwalają wyodrębnić bardzo wiele różnych podgrup. I tak naprawdę tych wariantów kampanii komunikatów reklamowych przygotowywanych jest bardzo wiele i one są po prostu eksperymentalnie testowane, co zadziała, tak? jaki rodzaj komunikatu w jakiej grupie rezonuje. Sztab Donalda Trumpa chwalił się tym, że w trakcie kampanii wyborczej puszczał od 50 do 60 tysięcy różnych komunikatów reklamowych na Facebooku dziennie.
0: Tak, ja tą liczbę podawałam na ze spotkań i usłyszałam wtedy od ludzi z polskiej branży reklamy, że to żadne duże liczby, że to, tak jak mówisz sam, raczej jest standardem może nie w takiej skali, ale rozumiem, że nie tylko Trump tak robił, tak robią wszystkie bogatsze firmy. No Idą to
1: Facebook, Facebook ma e, jedno wymaganie, te mikrogrupy, do których taki komunikat dowolny może być kierowane, muszą liczyć przynajmniej 20 osób.
0: Mhm. Jeżeli
1: liczą 20 osób, no Ty to jest wszystko ruchach, w porządku. Tak? Więc, więc no takie, takie możliwości istnieją. Pamiętajmy też, że Facebook jest platformą, w której ta, ta działalność reklamowa jest bardzo mocno zautomatyzowana. Tak, znaczy w tej chwili Facebook ma ponad 7 milionów reklamodawców na całym świecie i no, oczywiście nie zatrudnia pracowników, którzy Weryfik przeglądają, milion. co ci Etyczność, reklamodawcy tam reklam. chcą emitować. Nie, to jest samoobsługowa platforma, w której firma, podmiot, osoba. E, e, prawda ustala, jakie komunikaty reklamowe chce e, emitować i do jakich grup konkretnie. Nawet nie trzeba mieć jakichś bardzo dużych własnych danych, bo Facebook daje swoje dane i sw to, co wie o swoich użytkownikach i to można wykorzystać e, te reklamy e, właśnie targetując.
0: Dobre, my robiliśmy takie eksperymenty w panoptykonie, nie po to, żeby oczywiście żerować na wiedzy o, o ucztkońcach, tylko dokładnie odwrotnie, żeby pokazać im, co się dzieje. I zrobiliśmy w ubiegłym roku taką kampanię, która była wyjątkowo wredna, bo wykorzystywała no wrażliwe cechy, akurat to było zrobione dzięki technikom Google, a nie Facebooka. Na Facebooku rzeczywiście nie udało nam się te, tego targetowania przeprowadzić, tak jak chcieliśmy do grup, które na przykład mają problemy z depresją, z erekcją, spodziewają się dziecka i tym podobnych, bo tego typu kategorii Facebook nam, jako firmie bez swoich dużych danych, nie chciał wyświetlić, ale już Google na podstawie wyszukiwań, historii wyszukiwań i, i techniki AdWords jak najbardziej więc wtedy też poznałam dobrze ten interfejs facebookowy i zorientowałam się, że ja jako no jednak taki żaden gracz, który niczego nie wnosi sam, Jestem wskazana na korzystanie z tego, co Facebook wystawia za darmo, tak? czyli takich kategorii demograficznych. Ja mogę sobie potargetować na przykład po tym, że ktoś był w Warszawie w danym dniu w okolicy Sejmu, czyli w domyśle może protestował i może ma jakieś poglądy krytyczne wobec rządu i mogę do niego wysłać komunikat z tym związany. Albo mogę targetować ludzi na zasadzie sieci ich znajomych, ale wtedy muszę też pokazać, co ja wiem o nich. prawda? Czyli muszę powiedzieć, ja tą grupę już znam, wiem o niej to, i teraz w Facebooku dopowiedz mi jakąś kolejną ich cechę, a to jest ryzykowne oczywiście. Więc na Facebooku mam wrażenie, że wchodzenie w ten ekosystem bez własnych danych ma dużo ograniczenia. Co więcej, Facebook co chwilę jest konfrontowany z tym, jakiego jego reklama działa przez krytyczne organizacje, na przykład w Stanach Zjednoczonych ProPublica parę razy ich docisnęła, pokazując, że na przykład pozwalają na reklamę, która wyklucza osoby czarne albo osoby inaczej dyskryminuje. I ostatnio Facebook ogłosił, prawda? Na pewno to śledziłeś, że wycofuje się, usuwa 5 tysięcy kategorii reklamowych, bo uważa, że one mają ryzyko dyskryminacji. Ta liczba jest szokująca, prawda? Bo jeżeli my wejdziemy w ten interfejs Facebookowy, to nie widzimy tylu kategorii. Widzimy może kilkadziesiąt.
1: Znaczy, nie, no, to znaczy, tych, tych, to, co widzimy, no tego, tego jest zdecydowanie więcej, tak? No bo, bo to są rzeczy, nie no, na przykład to, co Propublika też swego czasu pokazała, to to, że można tam sobie zbudować kategorie no, osób nienawidzących Żydów, tak? Na przykład, Tak. I, i, i no i to jest możliwe, dlatego że można wykorzystać to, jakie strony ludzie na Facebooku polubili. Tak? Jeżeli ktoś jest zainteresowany jakimiś stronami, jakimiś tam typami treści, no można, można starać się różnego rodzaju grupy docelowe w, w oparciu o to budować. Natomiast no rzeczywiście to mniej więcej chyba w 2015 roku zaszła taka dosyć duża zmiana, to znaczy Facebook zaczął znacznie mniej danych udostępniać na zewnątrz, a w znacznie większym stopniu zachęca firmy do tego, żeby wgrywały mhm, no swoje właśnie. dane. Natomiast no te dane, które, które firmy mogą wgrywać, mogą być bardzo różnego rodzaju. Tak? znaczy Przede wszystkim mogą to być na przykład te adresy mailowe, numery, telefonów własnych klientów Zresztą teraz niedawno to niebezpiecznik o tym napisał, że tam sztab Patryka Jakiego w Warszawie rozesłał maila do jakichś tam osób zapisanych na newsletter, ale w taki sposób, że adresy wszystkich tych osób docelowych były znane dla wszystkich innych. no i Tych osób jest kilkaset, więc można te adresy mailowe wgrać na Facebooka i kierować do tych osób jakieś reklamy.
0: Teraz się co,
1: więcej, co więcej, to co Facebook pozwala zrobić, no to znaleźć osoby, które są podobne do tych osób, tak? czyli tak no zwane nukolajki. E, I e, 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 gdzieś tam dysponując kilkuset adresami mailowymi, możemy dojść do grup docelowych, które są znacznie, znacznie liczniejsze, a pod pewnymi względami mogą być właśnie podobne do... E, do tej grupy, od której zaczęliśmy. Nie ma nad tym kontroli, prawda, jakie, na jakiej podstawie te, te podobieństwa są i co tam faktycznie jest uwzględniane. No jest to pewnego rodzaju czarna skrzynka, ale pewnie też jest to lepsze, w sensie dokładniejsze, niż targetowanie kampanii do zupełnie przypadkowych osób. Ja tu widzę też szereg niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem takich danych. Jakiś czas temu jeden z moich kolegów bardzo się zdziwił, jak dzień po wizycie u lekarza rzadkiej specjalności dostał na Facebooku reklamę z zaproszeniem do grupy dla pacjentów z problemem, który go spotkał. No i no, Zszokowało go że ale jak to tak? znaczy skąd ten Facebook wie o tym ja że prawda, on był u u takiego lekarza tego typu No i to jest, i to jest, to jest coś co oczywiście no, nie Facebook to wie tylko pewnie pracownicy placówki medycznej do której się udał prowadzą grupę E, e, na Facebooku dla pacjentów i, i podpięli jego, e, mail, podpięli jego dane i stargetowali mu reklamę z zaproszeniem do tej, do tej grupy. Ale tak? też
0: można sobie wyobrazić, że firma taka, jak wspomniałem przedmiotem Selective, która opiera się w dużej mierze na targetowaniu po lokalizacji, mogłaby na przykład targetować ludzi, którzy byli fizycznie w miejscu, które jest charakterystyczne, bo jest właśnie placówką zajmującą się, nie wiem, chorobami egzotycznymi, czy, czy, czy psychologiczną pomocą. I taki klucz lokalizacji też mógłby zadziałać, prawda?
1: Znaczy, no akurat na Facebooku chyba takiej opcji targetowania po dokładnej lokalizacji nie ma.
0: Po ulicy na, to... na pewno adresie, nie wiem, czy po, po miejscu w budynku. Ale sama sama korzystałam z tej opcji, żeby targetować ludzi dlatego, że gdzieś byli. Spekuluję, bo to na pewno byłoby trudniejsze niż, niż to, o czym mówisz. No i jeszcze do tego dochodzi, dochodzą spekulacje na temat tego, czy Facebook nas słucha przez Messengera, czy na aplikacje, które mają dostęp do mikrofonu. Tutaj rozumiem, kolega nie mówił o tym w domu, ale ja słyszałam, że. To, to, znaczy, to, tak,
1: to znaczy jest to taki, taki mit, przypadki. który po internecie krąży i ja też od wielu znajomych słyszałem, koleżanka mi opowiadała, że rozmawia ze swoim partnerem o patelni chociaż nigdy tak. nie zajmują się gotowaniem I nagle, się i, tam, i nagle widziała reklamę jakichś patelni czy garnków na, na Facebooku. Tak? i no, To jest coś, co Facebook wielokrotnie zaprzeczał, żeby coś takiego robił.
0: Ale technicznie I, nie jest to trudne,
1: prawda? Technicznie nie jest to trudne, co więcej, jeżeli ktoś z Państwa ma aplikację Facebooka, lub messengera na swoim telefonie, no to te aplikacje mają uprawnienia dostępu do naszego mikrofonu i mogą ten mikrofon w dowolnym momencie włączać. Więc to jest jak najbardziej do, do zrobienia, ale były też prowadzone eksperymenty na ten temat i nic nie wskazuje na to, żeby faktycznie coś takiego było wykorzystywane. Więc... Jeśli coś nas w tych telefonach podsłuchuje, to raczej to nie jest Facebook, aczkolwiek no też pamiętajmy, że na przykład od 15 roku też Facebook ma patenty na to, żeby włączać kamery w telefonach użytkowników, w laptopach użytkowników, po to, żeby robić tym użytkownikom zdjęcia i na podstawie zdjęć analizować to, jak reagujemy na treść hmm. Facebookowi. Zależy emocje. na tym, żeby lepiej rozumieć to, czy to, co nam wyświetla, nam się podoba, czy się nie podoba i no, niestety same nasze zachowania, te lajki like i inne reakcje, które zostawiamy pod postami, to jest dla nich zdecydowanie zbyt mało. Natomiast oprócz tego, że mają te patenty, to czy ta funkcja faktycznie działa, chociaż teoretycznie mogłaby i użytkownicy się na to zgadzają instalując aplikację, no to trudno trudno powiedzieć.
0: Znowu tych, których interesuje, jak działa Facebook, jeśli chodzi o tą czarną skrzynkę, od, odeślę do naszego monologu algorytmu, czy, czy też map, które na stronie Pantoptykonu są publikowane. Nazywaliśmy je sobie algorytmiczną fabryką Facebooka. Te mapy tłumaczą, co się właśnie dzieje pomiędzy tym, co my wkładamy, tak? czyli sferą pobierania danych o nas, a tym, co jest produkowane dla reklamodawców, tymi kategoriami, których są tysiące, no tam działają algorytmy, które są patentowane, więc o części z nich wiemy sporo, bo Facebook te patenty musi publikować. Oczywiście z pewnym opóźnieniem to się dzieje, ale możemy odtworzyć zasady działania na przykład algorytmu, który klastruje użytkowników po to, aby wykryć ich ukryte cechy. Tak? To, o czym mówiliśmy, czyli polityka, może zdrowie, jakaś grupa pacjencka, choroba, czy kwestia orientacji seksualnej. Takie rzeczy, które są ukryte, można je wyczytać w oparciu o klastrowanie nazw grupy i analizę, kto z kim się komunikuje, jeżeli którakolwiek z tych osób ujawniła taką cechę wcześniej i Facebook tego zupełnie nie kryje. Ale wracając do samego mikrotargetowania i polityki, obserwujesz, co się dzieje na polskim Facebooku. Jako badacz i, i, i w ramach fotrendera, czy dostrzegasz, że eksperymenty z targetowaniem u nas też mają się dobrze, w cudzysłowie, czyli są realizowane, choćby teraz w kampanii samorządowej?
1: E, oczywiście. i Każdy z Państwa może to sobie sprawdzić, dlatego że no, po tych aferach z Cambridge Analytica Facebook uruchomił też taką funkcję View Ads czyli dla każdej strony możemy zobaczyć, jakie ona kampanie prowadzi w danym momencie. Więc na przykład wchodząc na stronę Polityka, który na przykład stara się zostać prezydentem jakiegoś miasta, możemy zobaczyć, jakie komunikaty reklamowe są emitowane w, w danym momencie. Często tych komunikatów jest bardzo dużo. One mają różne warianty, więc no nie mamy tutaj dokładnych danych, chociaż ja jestem zdania, że powinniśmy mieć absolutną przejrzystość mikrotargetowania i że firmy, które na to mikrotargetowanie pozwalają, powinny mieć obowiązek publikowania całej bazy danych z treścią komunikatów reklamowych, informacją, kto za te komunikaty płaci i do jakiej grup są one targetowane. Natomiast no na razie to, co Facebook pozwala e, zobaczyć wszystkim, to jest to, jakie komunikaty są kierowane w, w danym momencie ale też bez informacji o tym, do kogo poszczególne warianty są emitowane. Natomiast w przypadku reklam politycznych, no, wiem, że Facebook testuje taką e, możliwość no, udostępniania wszystkich, e, wszystkich e, komunikatów, które w ogóle dotyczą e, kwestii politycznych. E, na razie jest to testowane w Kanadzie i Irlandii, więc e, myślę, że możemy się spodziewać, że w jakiejś perspektywie będzie to dostępne również w innych krajach.
0: Ja robiłam eksperymenty na sobie w Google i w Facebooku. Byłam ciekawa, jak daleko mogę dojść, jeśli chodzi o ustalanie mojego profilu reklamowego. I rzeczywiście jest tak, że Facebook idzie tutaj troszeczkę dalej niż Google, bo pozwala mi na swoim przykładzie stwierdzić, dlaczego widzę jakąś treść. Czyli jeżeli dzisiaj klikniemy w prawym, tam bodajże w górnym rogu komunikatu sponsorowanego, czy reklamy, czy jakiejkolwiek innej treści, dowiemy się, że on jest do nas wysłany dlatego, że to nie będzie bardzo dokładna informacja, ale ona będzie zdradzała to, czy chodzi o zainteresowanie, czy chodzi o porę czy chodzi o lokalizację, czy o co chodzi, ale nie mogę tego zrobić dla innych użytkowników. Tak jak powiedziałeś, tutaj mogę tylko zobaczyć, jaka jest skala tego komunikatu, prawda? Czyli czy polityk... I, ty, i tylko dla komunikatów,
1: się... które zostały wyświetlone Tobie. Tylko dla nich? Tak.
0: Aha, czyli zobaczenie, że cała reszta Facebooka widzi coś innego, tego ja nie zobaczę.
1: No, tego nie zobaczysz, aczkolwiek no, możesz zobaczyć, że właśnie któraś ze stron, ty widzisz jakąś reklamę z tej strony, a ona emituje też, nie wiem, setkę innych.
0: I tą setkę mogę czasie. podejrzeć. Mogę tą, tą setkę
1: możesz podejrzeć do momentu, kiedy prawda, przestaną być emitowane. Więc no w zależności od czasu trwania kampanii i tego, jak często tam zaglądasz, możesz, możesz to zobaczyć. Facebook w ogóle pokazuje coraz więcej różnych informacji. Mówiliśmy wcześniej o tym wykorzystaniu adresów mailowych, numerów telefonów komórkowych przy mikrotargetowaniu, w sumie tym, co jest znacznie częściej wykorzystywane do mikrotargetowania są tak zwane piksele facebookowe, czyli skrypty, które są zostawiane na stronach internetowych gdzie indziej w internecie i, i e, później na tej podstawie są wyświetlane nam reklamy na Facebooku. Czyli tak? my nie
0: widzimy tego piksela, bo on jest przejrzysty. To znaczy ale no, są wtyczki wie, do przeglądarek,
1: które pozwalają nam e, e, sprawdzić, że te piksele facebookowe tam są. Ale, no tak naprawdę, wszystkie strony internetowe, na których są jakieś skrypty Facebooka, są jakieś wtyczki do Facebooka, no to albo dostarczają Facebookowi informacji o tym, że my tą stronę internetową odwiedziliśmy, albo, i Facebook takie informacje wykorzystuje, albo z kolei dostarczają te informacje reklamodawcom. I później reklamodawcy mogą kierować reklamę do osób, które widziały bardzo konkretne treści. I to działa w przypadku sklepów internetowych tej lodówki, którą, o której mówiliśmy, czyli jeżeli oglądasz lodówkę w sklepie internetowym a na, na stronie był pojawił. piksel właśnie reklamowy Facebooka, to później ten, kto ten piksel tam zostawił, może kierować do Ciebie reklamę. Daj tak, że... lodówki w tym sklepie, ale jeżeli to są jakieś treści polityczne, to na przykład nie wiem, ze strony newsowej, która dotyczy na przykład, nie wiem, jakichś tam kampanii czy jakichś treści takich, nie wiem, powiedzmy 500+, tak? no można później targetować na Facebooku reklamę osobom, które się interesują 500+.
0: No to, co myślę, że warto powiedzieć głośno, bo, bo nie każdy użytkownik i słuchający nas yy, może mieć tego wyobrażenie, że te piksele, skrypty działają mniej więcej tak, jakbyśmy wchodząc na jedną stronę dowolnej gazety, portalu newsowego, sklepu, odwiedzali nawet tysiące innych, prawda? Czyli my wchodzimy świadomie w jedno miejsce. Załóżmy, chcą sprawdzić pogodę, czy dowiedzieć się, dlaczego, nie wiem, jest susza, albo dowiedzieć się rzeczywiście, jakie poglądy ma partia, na którą rozważamy głosowanie i nieświadomie wysyłamy sygnał, że tam jesteśmy i to czytamy wszystkim tym podmiotom, które mają podpięte po to swoje skrypty śledzące, czy w formie pikseli, czy wtyczek, czy, czy innych technologii, gdzie Facebook oczywiście przoduje i tego może być bardzo dużo. Naturalnie my też możemy to podejrzeć dzięki innego typu wtyczkom, które nam to pokazują, tak, że te skrypty działają, ale sama ta świadomość, że uruchamiając jedną stronę de facto wysyłamy sygnał do może nawet tysięcy innych. Ta wiedza, myślę, powinna się ugruntować w naszych głowach, bo tak zwykle to niestety działa.
1: Znaczy, no W tej chwili, myślę, to też RODO doskonale pokazało. Duże polskie portale internetowe mają całe listy swoich partnerów, którym, których skrypty uruchamiają i te listy są między 200 a ponad 600 dla wirtualnej Polski chyba jest najwięcej, ponad 600 różnych podmiotów, które dowiadują się o tym, że serwis wirtualnej Polski gdzieś tam odwiedziliśmy. Także, no, nie jest właśnie z Facebookiem,
0: który stosuje inną technikę i to, to, nie pokaże swoich reklam. Znaczy, no, wbrew, wbrew
1: pozorom Facebook pokazuje nam dosyć dużo i chce pokazywać jeszcze więcej, bo na przykład możemy na Facebooku sprawdzić to, jakie podmioty dostarczyły o nas dane, tak? Czy jakie podmioty mają o nas dane i chcą do nas skierować reklamy, Czyli mamy możliwość sprawdzenia tego, które strony na Facebooku dostarczyły właśnie albo nasz adres mailowy, nasz numer telefonu komórkowego albo gdzieś nas zahaczyły tym pikselem facebookowym i mogą na Facebooku nas, nam takie spersonalizowane e, e, zmikrotargetowane reklamy e, e, komunikować. No i ja jak po raz pierwszy tą stronę przeglądałem i zobaczyłem kilkaset różnych podmiotów e,
0: Nawet się Tak, z czego z czego,
1: z czego no, o niektórych no, to nie miałem pojęcia, że gdzieś tam mogą mieć jakieś moje dane. No, to było, było to dla mnie dużym zdziwieniem. A powiedz
0: jeszcze raz, jak dokładnie tam dotrzeć w ramach ustaleń Facebooka?
1: E, Może hmm.
0: damy link albo opis tego w opisie? Tak, myślę,
1: że możemy, możemy dać zdecydowanie do tego link. Ja mogę powiedzieć zmiana. więcej, że to są... To są te informacje, które Facebook ma na potrzeby reklamowe. Można też całkiem dużo się dowiedzieć o tym, jakie, jakie dane Facebook o nas ma z tych zachowań, które my mamy, z tego, co robimy na Facebooku. Co więcej, no można też te podmioty wykasowywać, tak? Znaczy ja na przykład sobie tą listę kilkuset podmiotów przeklikałem i teraz dużo mniej podmiotów. Może mi to mikrotargetowanie na Facebooku uruchamiać, tak? Więc mamy, mamy jako użytkownicy na to wpływ. No skądinąd wiem, że Facebook w tej chwili pracuje nad rozwiązaniem, które się będzie nazywał Clear History i da użytkownikom znacznie dokładniejszą wiedzę o tym, jakie dane są o nich zbierane poza Facebookiem, czyli właśnie na stronach internetowych, przez aplikacje w telefonach komórkowych i, i też no, da znacznie większą kontrolę użytkownikom nad, nad tymi danymi. Natomiast no, kiedy to wejdzie, to trudno powiedzieć.
0: No, czekamy czekamy bardzo, bo to rzeczywiście jest właśnie część tej wiedzy, którą my staraliśmy się mapować w tym naszym projekcie odkrywania Facebooka, jego algorytmicznej fabryki, pokazując ile jest tych miejsc inputu, tak? Czyli tego, gdzie, kiedy wchodzą nasze dane do, do ekosystemu facebookowego. Ich jest naprawdę bardzo wiele i to, co my świadomie wkładamy, to jest absolutna mniejszość, a tych punktów dostępu danych właśnie naszej lokalizacji, z naszych urządzeń, z innych stron przede wszystkim jest o wiele, wiele więcej i to jest ten świat, który był ukryty, no więc mi cieszą te, te ruchy, nie cieszy mnie to, że na przykład polskie portale, my się w ponadto konie eksperymenty z interią Onetem i, i, i wirtualną Polską, o których piszemy na naszej stronie, można to łatwo znaleźć, bo to jest cały czas na stronie głównej eksponowane, jak nam te eksperymenty wyszły, no i niestety okazuje się, że portale, które nas profilują, bo mówią o tym, tak, mówią w ramach Właśnie informacji, która wynika z RODO, mówią, uwaga, uwaga, serwujemy dobre do Ciebie reklamy, prosimy zgódźcie się, bo to jest nasz biznes. Ja nawet bym się chyba nie zgodziła, ale ja chcę wiedzieć, jaki ten profil jest. Chcę wiedzieć, czy oni widzą mnie. No tak
1: tego to bardzo często tak, nie inaczej. są profile, które są w posiadaniu tych że portali, tego są to profile, które posiadają sieci reklamowe, tak więc tutaj tak naprawdę no portal to jest tylko słup ogłoszeniowy, tylko wejście, na którym reklamy, tak naprawdę przestrzeń, kupują, kupują firmy i sieci reklamowe i to te sieci reklamowe mają... No, te skrypty, które rzeczywiście są rozsiane po całym internecie i na często tysiącach stron internetowych zbierają informacje o naszych aktywnościach.
0: Jasne, mówiliśmy sobie o tym ekosystemie w poprzednim podcaście z Maciejem Zawadzińskim, który tłumaczył właśnie konstrukcję tego skomplikowanego zaplecza internetu i mówił o, o, o data providers, czyli o tych, którzy dostarczają danych. Rzeczywiście tu jesteśmy zgodni, że to oni są źródłem, ale niemniej jednak ja do nich dostępu nie mam, więc jeśli portal, który mnie wystawia na słupie, nie jest w stanie przynajmniej skierować mnie do nich, powiedzieć słuchaj, te 20 firm pytaj, to mamy problem, a trochę tak to wygląda, że dzisiaj rzeczywiście brakuje brakuje takiego przełożenia w dostępie do informacji z strona, którą ja wchodzę, której ufam, którą chcę czytać, a całą tą resztą, która coś o mnie wie, ale ja nie wiem, że oni o mnie coś wiedzą. No ale zostawmy ten wątek, bo o nim mówiliśmy sporo w poprzednim podcaście, a Facebook okazuje się być wolkiem bez dna i targetowanie, więc czas nieubłaganie nam umyka. Myślę, że nie będziemy otwierać dzisiaj wątku tego, jak inaczej można wpływać na postawy, zachowania ludzi w sieci poprzez nie tyle targetowanie ich, chcę na przykład właśnie tworzenie jakichś generowanie trendów w debacie publicznej poprzez botnety czy, czy inne interwencje w to, jak ta debata wygląda. Ja bym chciała otworzyć rzeczywiście kolejny cykl podcastów już tym hasłem debata polityczna, jak ona działa, co na nią wpływa i o dezinformacji, manipulacji i botach Rozmawiać w kolejnym cyklu, który obiecujemy uruchomić na jesieni z również ciekawymi gośćmi, a może Dominik, Ty też dasz się zwabić na kolejną rozmowę właśnie już od tej strony nietargetowania, co wpływania na debatę innymi technikami. Dzisiaj myślę, że wystarczy nam do trawienia tej wiedzy o, o reklamie, o tym co jest możliwe w marketingu, czuję się zmobilizowana do walki o przejrzystość w tej sferze i o to, aby dociskać dalej, tak jak robiliśmy do tej pory w ponoptokonie firmy, żeby mówiły nam więcej. Widać po Facebooku, że to ma sens, że ta firma ulega, otwiera te drzwi szerzej i zaczyna tłumaczyć nam co robi z naszymi danymi, bo chyba Wszyscy rozumiemy, że stawka jest wysoka, więc bardzo dziękuję Ci, że dałeś nam argumenty i wiedzę, żeby to lepiej zrozumieć. To był podcast Fundacji Panoptykon, moim gościem był Dominik Batorski. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję ja bardzo. Ja nazywam się Katarzyna Szymilewicz i na pewno będę jeszcze do Was mówić. Tymczasem my czekamy na Wasze sugestie, komentarze, pytania. Bądźcie z nami, wracajcie i do usłyszenia.